0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין לה בו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילין, מזוזה וספר תורה, פרק שביעי. בפרק זה נעסוק בהלכות כתיבת ספר תורה. מצוות תעשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר, כתבו את התורה שיש בשירה הזו, לפי שהם כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אז אם כתוב, כתבו את השירה, אי אפשר לכתוב את השירה בלי לכתוב את כל התורה כולה. ואף על פי שהניחו לו אבותיו, למרות שהניחו לו לאדם אבותיו אה, ספר תורה, הרי גם הם כתבו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלו מסיני. ואם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. וכל המגיע בספר תורה אפילו אות אחת, הרי זה כאילו כתבו כולו. כל זה, גמרא בסנהדרין, אמר רב אף, על פי שהניחו לו לא אבותיו, ספר תורה לאדם מצווה לכתוב משלו שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. אבל הרמב״ם לא מסביר שהשירה זאת התורה. השירה זה שירת האזינו, אבל אי לא אפשר לכתוב את התורה פרשיות, סימן שצריך לכתוב את כל התורה. בספר המצוות כותב הרמב״ם שנשים פטורות מהמצווה הזאת וייתכן שלזה הוא רומז פה על כל איש ואיש למעט אישה. עוד יש להעיר שהראש כותב שבזמן הזה מצוות תעשה לכתוב חומשים, משנה וגמרא עם פירושים להגות בהם הוא ובניו. מסביר הגאון מוילנה שעיקר הכתיבה היא כדי ללמוד, כמו שכתוב, כתבו את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, ובימיהם לא כתבו אלא תורה שבכתב, אבל בימינו שכותבים גם תורה שבעל פה, המצווה היא על תורה שבעל פה. כך מסביר הגאון מבין לה את שיטת הראש. אבל שיטת הרמב״ם לא כך, אלא שגם בזמן הזה כל איש ואיש, אם הוא יודע לכתוב, מצווה לכתוב בעצמו, ואם לא, להזמין ספר תורה מאחרים, או להגיע בספר תורה אפילו אות אחת. המלך מצווה לכתוב ספר תורה אחר לעצמו, לשם המלך, יתר על ספר שהיה לו קשור שנאמר והיה כשבטו על כיסא ממלכתו וכתוב לו. המשך הפסוק, את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. מסביר הרמב״ם מה זה משנה התורה, ספר שני לעצמו. יש ברמסעד הגאון שהספר השני הוא כדי לקרוא בו בפרשת הקהל. הרמב״ם פירש שמכאן שמלך כותב לעצמו עוד ספר תורה. ומגיעים אותו מספר העזרה על פי בית הגדול. זה שהיה לו כשהוא אידיוט, מניחו בבית גנזן. וזה שכתב או שנכתב לו אחר כשמלאך, יהיה עמו תמיד. אם יצא למלחמה, ספר תורה זה עמו. נכנס והוא עמו. יושב בדין והוא עמו. מסב והוא כנגדו. שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. זאת לשון המשנה בסנהדרין. כותב ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה, יוצא עמו, יושב בדין עמו, מסב כנגדו. והגמרא אומרת, וכתב לו משנה התורה, כותב לשמו שתי תורות, אחת מונחת בבית גנזיו, ואחת שיוצאת ונכנסת עמו, בדיוק כלשון הרמב״ם. אלא שהגמרא מוסיפה, עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרורו. הרמב״ם השמיט את המשפט הזה כמין קמיע ותולה בזרורו. תשאר את דברי הבריתא הוא הביא מילה במילה. לא היה לו ספר תורה לעצמו קודם שאם לא... צריך רק כתוב אחר כשמלך שני ספרי תורה, אחת מניחו בבית גנזל והשני ימות תמיד לא יסור מעמו אלא בלילה או כשייכנס למרחץ או לבית הכיסא או לישן על מיטתו. ספר תורה שכתבו שלא בסרטוט, סרטוט זה כאשר עושים פסים על הקלף, מסרגן או שכתב מקצתו על הגביל ומקצתו על הקלף פסול, אלא או כולו על הגביל או כולו על הקלף. הסברנו כבר כשהגביל זה האור העבה, הקלף זה כשחוצים את הגביל לשניים, כפי שדיברנו באריכות בתחילת ההלכות הללו. שרטוט, בגמרה, מגילה צריכה שרטוט כעמיתה של תורה, ובירושלמי, מגילה, הלכה למשה מסיני שכיו כותבים בדיון מסורגל, כלומר מסורטט. ועוד בירושלמי במגילה לא יכתוב חציו על קלף, חציו על רור, גביל, זה דעת הרמב״ם פה. וכיצד כותבים ספר תורה? כותב כתיבה מתוקנת, נאה ביותר. כתוב בגמרא בשבת, יתנהל לפניו במצוות. ספר תורה נאה בדיון נאה, בקולמוס נאה, בלבלר ומד. יניח בין כל תיבה לתיבה כמלוא אות קטנה. ובין כל שיטה ושיטה, כלומר בין שורה לשורה כמלוא שיטה ואורך כל שיטה ושיטה שלושים אותיות כדי לכתוב למשפחותיכם, למשפחותיכם, למשפחותיכם שלושה פעמים וזהו רוחב כל דף ודף ולא תהיה השיטה קצרה מזה כדי שלא יהיה הדף קיגרת. ולא ארוכה יותר על זה כדי שלא יהיה עיניו משוטטות בכתב לא ימעט את הכתב מפני הרווח שיש בין פרשה לפרשה. הזדמנה לו לא תיבה בת חמש אותיות, לא יכתוב שניים בתוך הדף ושלוש חוץ לדף, אלא כותב שלוש בתוך הדף ושתיים חוץ לדף. לא נשאר מן השיטה כדי לכתוב שלוש אותיות, המק... מתניח המקום פנוי ומתחיל מתחילת השיטה. כלומר, תיבה שלמה אף פעם אסור לכתוב מחוץ לדף, אפילו שהיא של שתי אותיות. אבל תיבה גדולה מותר לכתוב ממנה שתי אותיות מחוץ לדף ושלוש בתוך הדף, אבל לא להפך. אז אם כן תיבה בת שבע אותיות, אפילו שהרוב בתוך הדף יהיה אסור, כי אי אפשר לכתוב בחוץ יותר משתי אותיות. נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין הדפים אלא יחזור לתחילת השיטה. נזדמנה לו בסוף השיטה תיבה בת עשר אותיות או פחות או יותר ולא נשאר מן השיטה כדי לכתוב את כולה בתוך הדף. אם יכול לכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף קודם. ואם לאו מניח המקום פנוי ומתחיל בתחילת השיטה. הוא מניח בין כל חומש וחומש ארבע שיטים פנויות בלא כתיבה, לא פחות ולא יותר, רווח של ארבע שורות. ויתחיל החומש מתחילת שיטה חמישית, וכשיגמור התורה צריך שיגמור באמצע השיטה שבסוף הדף, ואם נשאר מן הדף שיטים הרבה, מקצר ועולה ויתחיל מתחילת השיטה ולא יגמור את השיטה, הוא מתכוון עד שיהיה לעיני כל ישראל באמצע השיטה בסוף הדף. כך הגמרא במנחות של עיני כל ישראל באמצע השורה בסוף הדף. וייזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות, לפי המסורת, ובאותיות הנקודות, ובאותיות שצורתן משונות, כגון הפעין הלפופות. והאותיות העקומות כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש. וייזהר בתגים ובמניינם, יש עוד שיש עליה תג אחד, ויש עוד שיש עליה שבעה, וכל התגים כצורת זיינן, דקים כחוט השערה. כל הדברים הללו לא נאמרו אלא למצווה מן המובחר, ואם שינה בתיקון זה, או שלא דקדק בתגים, וכתב האותיות כולם כתקנן. או שקרב את השיטים, או החכם, או העריך בהם, או קצרם, רואים ולא הדביק אות לאות, ולא חיסר, ולא הותיר, ולא הפסיד צורת אות אחת, ולא שינה בפתוחות ובסתומות, הרי זה ספר קשה. אם הוא כתב את האותיות כתקנן, ולא הדביק בהם, ולא חיסר, ולא התיר, ולא הפסיד צורת האותיות, ולא שינה בפתוחות ובסתומות, הספר קשה. יש דברים אחרים שלא אמרו אותם בתלמוד ונהגו בהם הסופרים וקבלהי היא בידם איש מפי איש והם שיהיו מניין השיטים שבכל דף ודף לא פחות משמונה וארבעים ולא יותר על שישים כלומר שכל דף יכיל בין ארבעים ושמונה שורות לבין שישים במסכת סופרים פרק ב' הלכה ו' כתוב מ"ח שיטים כנגד המסעות ‫או שישים כנגד ריבועות ישראל, או שבעים ושתיים כנגד הזקנים, ‫או תשעים ושמונה כנגד קללות. ‫הרמב״ם כותב שהמנהג הוא ‫משמונה וארבעים עד שישי. ‫ושיהיה הרווח שבין כל פרשה ופרשה כמות תשע אותיות, ‫אשר אשר אשר אשר. ‫ושיהיה בראש השיטים למעלה ‫משירת הים, הבאים, ביבשה השם, אחר כך המילה מת, במצרים חמש שיטים, ולמטה מן השירה חמש שיטים. כלומר, לפני השירה יהיו השורות האלה חמש שורות שמתחילות במילה הבאים, ביבשה וכדומה, ואחרי השירה חמש שיטים, גם כן חמש שורות, תחילת כל שיטה מהם כך, ותיקח אחריה סוס ויצאו ויבואו. עוד מנהג הסופרים, ויהיה בראשי השיטים למעלה משירת תאזינו ועידה אחרי הדרך ואחרית לכיסון וקראה, המילים האלה יתחילו שורות לפני שירת תאזינו, שש שיטים ולמטה ממנה חמש שיטים, ויבוא לדבר אשר הזאת אשר כל הדברים האלו למצווה מן המובחר, ואם שינה לא פסד. כותב הגאות מימוניות, ויש שנהגו סופרים, להוסיף על אלו ולעשות ביה שמו בראשי הדפים, והם בית דבראשית, יא דיודוך אחיך, היה דהבאים, שין דשמור לך, מי מה טובו עליך, ועד ועידה. חיפשתי ותרתי בכתבי הגאונים, וביקשתי ולא מצאתי. הוא אומר, שלא מצא כך. ולכן מה שנהגו הסופרים, הוא לא מצא מקור לזה. עוד יש שנהגו סופרים בורים, אומר הגאות מימוניות, להתחיל כל עמוד בו, וקוראים לו ווי עמודים, ונראה שאיסור גמור יש בדבר, שעושים עמודים מהם רחבים, מהם צרים, מהם אותיות גדולות, אשר לא כדת, וכן כתב רבו, לא נכון בעיניי, ואינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, ואילו היה לי לכתוב ספר תורה, הייתי נזהר שלא להיות שום עמוד מתחיל ב"ו", חוץ מהעיד ה"בם", שדיברנו על זה קודם. אבל אם כתב המלא חסר, או החסר מלא, או שכתב מילה שיקרא וכתב כקריאתה, לא ככתיבתה, בקריא וכתיב, כגון שכתב ישכבנה במקום ישגלנה. ובתחורים, מקום ובעפולים וכיוצא בהם. או שכתב פרשה פתוחה סתומה או שכתב סתומה פתוחה, או שכתב השירה כשאר הכתב, או שכתב פרשה אחת כשירה, הרי זה פסול. הדברים האלה פוסלים. נזכיר שוב, מלא וחסר, קרי וכתיב, פתוחה וסתומה, שירה. בצורה רגילה או בצורה רגילה בצורה של שירה, הרי פסול ואין בו קדושת ספר תורה כלל אלא כחומש, מן החומשים שמלמדים בהם התינוקות. אין בהם בכלל קדושת ספר תורה ולא קוראים בו בציבור. ספר תורה שאינו מוגה אסור לשהותו יתר עד שלושים יום. זאת גמרא במסכת כתובות, אלא יתקן או יגנוז. ספר תורה שיש בו שלוש טעויות בכל דף ודף יתקן, ארבע יגנוז, הגמרא במנחות, ספר תורה שיש בו טעויות בכל דף ודף יתקן, ארבע יגנוז. ואם היה רוב הספר מוגה, והשאר יש בו ארבע טעויות בכל דף, ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר המשובש בלא ארבע טעויות, הרי זה יתקן. כיוון שרוב הספר מוגה ‫וכיוון שעוד יש דף אחד ‫שהוא בלי טעויות, ‫אז יכול לתקן. ‫למה מצריכים את הדף הזה? ‫הוא מצריך פה שני תנאים. ‫אחד, שיהיה רוב, ‫ושנית, שלא נגיד ‫שכל החלק הזה מוטעה. ‫אז לכן צריך גם דף אחד ‫שלפחות יהיה לא משובש בחלק של הספר שיש בו טעויות. ‫במה דברים אמורים? ‫שכתב המלא חסר, ‫שנמצא תולע או תלויות ‫ששכח ביני השיטות, זה התיקון. ‫אבל אם כתב וחסר מלא, ‫אפילו יש בכל דף ודף כמה טעויות, ‫הרי זה מתקנו, ‫בגלל שהוא גורר ואינו תולה. ‫מתי הקפדנו שלא יהיו יותר מדי טעויות? כלומר שלא יהיו בארבע? ‫כי זה לא יפה לתלות בדף אחד ‫ארבע מילים בין השורות. ‫אבל רק כשזה מלא, ‫וכל משהו צריך לגרד ‫באות מיותרת. ‫אז זה לא נורא, ‫גם אם יש ארבע תיבות בדף. ‫מותר לכתוב התורה חומש-חומש, כל חומש בפני עצמו, ‫ואין בהם קדושת ספר תורה תם. ‫זה לא כמו ספר תורה שלם, ‫כיוון שזה רק חומש. ‫אבל לא יכתוב מגילה בפני עצמה ‫שיהיה בפרשיות, ‫והם כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. ואם דעתו להשלים עליה חומש, מותר. כתב מגילה שלוש שלוש תיבות בשיטה אחת, מותר. כי זה לא הרגל לכתוב, זה שינוי, זה אפשר לכתוב. הראב"ד כותב פה, הטעם, לפי שלא אסרו מגילה לתינוק, אלא בזמן שכתובה כסדר התורה. מעתה כל ששינה בה, בכל דבר שהוא פוסל בה, מותר. כמו שהרמב״ם אומר, שאם כתב 3-3 בשיטה אחת, אז גם שינויים אחרים שפוסלים, מותר לכתוב מגילה, מכיוון שזה לא ספר תורה, רואים שזה לא קדושת ספר תורה. הריף כתב, כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, וכן הלכה. אבל מסבירים שזה בדעתו להשלים עליה חומש, כיוון שבדעתו להשלים עליה חומש, אז לכן אפשר להשלים. הגמרא עומדת ביומה של הנה המלכה, עשתה טבלה של שפרשת סוטה כתובה עליה, שאלו, הרי אסור לכתוב מגילות, אז אמרו שכתבו שלוש תיבות ודלגו כמו שהרמב״ם התיר פה. מותר לדבר תורה, נביאים וכתובים בכרך אחד. הגמרא אומרת במסך באברת בתרא, תנו רבנן, מדביק אדם, תורה, נביאים וכתובים, דברי רבי מאיר. רבי אומר, תורה בפני עצמה, נביאים בפני עצמם, כתובים בפני עצמו. חכמים אומרים, כל אחד ואחד בפני עצמו. אלא הלכה כחכמים, כפי שנראה בהמשך, והרמב״ם פסק פה כרבי מאיר, ולא כרבי יהודה, מפני שיש שם מעשה לפני רבי שהביאו תורה, נביאים וכתובים מדובקים והכשירו. הוא מניח בין כל חומש וחומש ארבעה שיטים, ובין כל נביא ונביא שלוש שיטים, ובין כל נביא ונביא משנים עשר ומספר תריע עשר שלוש שיטים, שאם בא לחתור חותר כדי שהוא יוכל להפריד בין הספרים. וסידורם של הנביאים כך הוא. מה הסדר הנכון של הנביאים? יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל ישעיה ותרעשה. אם כן, שימו לב לרצף שמתואר פה, קשור לרצף של החורבן. מלכים וירמיה ויחזקאל קשורים לחורבן הבית ולנחמה החורבן חורבן הבית. ואחר כך ישעיה, שאומנם הוא חי לפני ירמיה ויחזקאל, אבל הכניסו אותו במקום הזה, כי הוא, הגמרא אומרת, מלכים ספד חורבנה, ירמיה כולה חורבנה. יחזקאל, רשע, חורבנה, וספר נחמתה, וישעיה כולה נחמה. סמוכים חורבן לחורבן, ונחמה לנחמה. ולכן התחילו מלכים שזה חורבן, עברו לירמיהו, שזה חורבן, יחזקאל, שזה התחלת נחמה, ישעיהו, שכולו נחמה. ותרעשה. בסדר הכתובים, רות ותילים, הרמב״ם תמיד כותב תילים, הוא לא כותב תהילים עם ה'. ואיוב ומשלי. ‫כלומר, מתחילים ברות, בתהילים, ‫אחר כך איוב, ואחר כך משלה, ‫וקהלת, ושירה שירים, ‫וקינות, זאת אומרת מגילת איכה, ‫ודניאל, ומגילה ועזרה, ‫עזרה זה כולל נחמיה, ‫ודברי הימים. כל כתבי הקודש אין כותבים אותן, ‫אלא בשרטוט, ‫כלומר, לסרגל על הקלף. ‫אפילו כתבם על הנייר, ‫צריך לעשות קווים כדי שיהיה ישר. ‫הוא מותר לכתוב שלוש תיבות ‫בלא שרטוט. ‫יתר על זה, אסור. ‫הרמב״ם בהלכות ייבום וחליצה ‫כותב שאסור לכתוב שלוש תיבות ‫בלא שרטוט. ‫כאן הוא אומר, ‫הוא מותר לכתוב שלוש תיבות ‫בלא שרטוט. ‫שאלו את השאלה הזאת את הנגיד. שהוא מצאצאיו של הרמב״ם, רבי יהושע, מבני בניו של הרמב״ם. Uh, והוא כתב שכמו שכתב הרמב״ם בהלכות תפילין, ככה עושים, כי זה במקום, ולא כמו שכתב בלכות ייבום וחליצה, כי זה לא במקום. הדבר הזה מחלוקת. בגמרא בגיטין, רבי יצחק אומר, שתיים כותבים, שלוש אין כותבים, במתניתא תנא, שלוש כותבים, ארבע אין כותבים. הבע"ג פוסק רבי יצחק. ששתיים כותבים, שלוש אין כותבים. הרמב״ם, כפי שאמרנו, יש פה סתירה. אפילו כתבם על הנייר. אמנם הרמב״ם ברכות תפילין כתב שתפילין לא באו שרטוט, אבל שם זה מפני שהם מחופים, לכם לא צריך שרטוט. כרך זה שיש בו ספר תורה הנביאים וכתובים, אין קדושתו כקדושת ספר תורה, אלא כחומש מן החומשים, דין היתר כדין יחסר. כמו שאם הוא כתב חומש אחת ולא תורה תמימה, אין לו קדושת ספר תורה, כך כשהוא כרך תורה הנביאים כתובים, זה יותר מכל התורה, זה יתר, גם כן אין לה קדושת ספר תורה, אלא של חומש. עד כאן.